Bienvenida, bienvenido a este primer episodio de Tos Masterminds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Estamos interesados de una u otra forma en hablar en público. Y esto nos ha llevado a reunirnos periódicamente en nuestro club de Toastmasters en Mallorca. Mallorca Wordsmiths. Pero no vamos a hablar en este podcast exclusivamente sobre oratoria y el club. En estos episodios queremos conocer mejor a esas personas que forman el club. Compartir entre nosotros algo más sobre nuestros intereses personales y profesionales. Y quién sabe, quizá descubrir otras formas de colaborar para crear cosas nuevas. Y hoy tenemos como invitado en este primer programa a Alejandra Rodríguez. Bienvenida, Alejandra. Gracias, gracias, Joan. Muchísimas gracias, gracias por colaborar en este primer episodio de Toastmasters Minds. Pues es un honor participar en este proyecto y ser la primera. Yo tengo que reconocer que he hecho un poco de trampa porque me ha apuntado a alguien que ya sé que conoce el mundo de las entrevistas, así pues voy a poder aprender un poquito más y a ajustar un poco el formato que, que es novedoso para mí y no tanto para ti, entonces me voy a aprovechar un poco de tu bagaje. Pero podemos empezar un poquito por presentarte. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues soy Alejandra Rodríguez y me dedico a enseñar sobre finanzas personales a gente normal y corriente para que pueda gestionar su dinero de la mejor manera posible para poder conseguir sus objetivos. Tema muy, muy, muy interesante. Llevas tiempo en eso, ¿verdad? Bueno, un par de años, sí, desde oficialmente desde el 2017. Un pan, un pan mallorquín que decimos aquí. <risa> Muy bien, muy bien. ¿Y qué te ha llevado a este mundo? La necesidad. La necesidad. En un momento me, me vi ajustada de dinero, mi marido se había quedado sin trabajo y entonces nos vimos en la necesidad de, de, de empezar a mirar los números y eso me llevó a aprender sobre finanzas personales y cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que era un tema súper importante y de que así como yo no sabía nada del tema, me di cuenta que nadie sabía nada, que yo no era la única que andaba perdida. Y me parece un tema tan importante y tan que, que como que todo el mundo le vive dándole la espalda al dinero y es algo tan sencillo que muchas veces lo complicamos o creemos que es más complicado de lo que realmente es. Y entonces, dándome cuenta que con cosas muy simples, pero que parecen complicadas, pero que en realidad son simples, te pueden cambiar mucho la vida... Me, me llevó a empezar a contarle a todo el mundo lo que iba aprendiendo y eso me llevó a empezar a, a divulgarlo de manera más profesional y no solo con, a, tra a contarle a mis amigos o a familiares. Porque tu pasado realmente, tú antes de eso trabajabas en mundo más corporativo, empresa tradicional. Sí, yo... A ver, yo en realidad soy, soy profesora de artesanal, o sea que el, los primeros años de mi, de mi vida laboral los, los pasé dando clases, pero luego me fui al mundo de la aviación y estuve muchos años trabajando en distintas líneas aéreas, tanto en Buenos Aires como aquí en Mallorca, y en distintos puestos, ya sea de cara al público, en la parte de cargas, en la parte de rampa, en, en atención al cliente, en equipajes, en, en distintas... Eh, áreas de, de la aviación, eh, 
trabajé mayormente toda mi vida en, en esto, en la aviación, y los últimos años estaba así, en una oficina, en la parte de, de atención al cliente, de, de servicio de reclamaciones, de equipaje, y, y sí, pasé de, de estar del, del otro lado del teléfono a, a estar enfrente de una cámara. Bueno, bueno, comunicación al final, ¿no? Que es también un poco lo que nos une. Dices que llevas desde 2017 trabajando en el, el tema de las finanzas. ¿Y cuánto llevas en Toastmasters? Eh, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, ¿no? Desde 2017. Algo sí. tendrá que ver, ¿no? Sí, pues por ese entonces yo mmm, estaba, como te decía, leyendo un montón de libros y no solo de finanzas, sino de, de gestión de tiempo, de desarrollo personal y todos estos libros para crecer personalmente, ¿no? Y, y una cosa que me encontraba en casi todos los libros era esto que te dicen de rodéate de gente interesante o de gente que sepa más que tú para, porque tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te rodeas y no sé qué. Y eso lo escuchaba una y otra vez y decía, sí, bueno, está genial, pero ¿yo de dónde saco gente interesante? <risa> Mi vida era ir de casa al trabajo, el trabajo a casa, te, los amigos eran siempre los mismos, la gente del trabajo era siempre la misma, ya la gente que conocía era siempre la misma. Y yo decía, pero ¿de dónde voy a sacar yo ahora a conocer gente que esté, o sea, que tenga otro, eh, otro estilo de vida o que conozca otras cosas distintas a, la, a lo que yo ya conocía? Y ahí fue cuando... Me metí en Google y puse gente interesante en Mallorca. <risa> y después de encontrar unas cuantas páginas de citas, encontré un listado que había hecho alguien, algún expat, eh, porque estaba en inglés el artículo, que decía en plan una persona que no habla español, <risa> cosas que, que se podían hacer en, en Mallorca, y había un listado, no sé, si te gustan los, las mascotas, hay un no sé qué, de los perros y tal y cual. Si te gusta el deporte, pa, 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 pa. y entre ese listado, pues decía, laboratorio, no sé qué, Toastmasters, yo, ¿y esto? No, y, de, y ponía que era un club bilingüe, y yo, ¿qué es esto de laboratorio, no sé qué? Y empecé a buscar, encontré, creo que los encontré por Facebook, y mandé un mensaje en plan, ¿y esto qué? Ven a una reunión, me dijeron. Vale, pues fui, y ya desde la primera reunión dije, mm, yo no sé qué es esto de la oratoria, pero aquí parece que hay gente interesante, así que yo me apunto. Perfecto, entonces es un, para ti ha sido casi un, más un, un objetivo de networking, ¿no? de, de establecer relaciones y encontrarte con gente, el punto de entrada, que no una real preocupación por, por la comunicación como tal. Tal cual. El, ni sabía lo que era esto, qué, qué es esto de la oratoria, que hablar en público, bueno, la verdad no me interesa demasiado, pero sí que me, me pareció... Súper interesante la manera de, de trabajar y, y cómo estaba organizado las sesiones y todo súper bien organizado, súper estructurado y que cada uno, y, y que todos hablaban y todos súper amigables y, y venían a hablarme como si me conocieran <ríe> de toda la vida. Y, yo, ¿oh? y además eso, la, la variedad de gente de, en cuanto a nacionalidades, culturas... Eh, trabajos, ¿no? gente que tiene negocios propios, gente que trabaja eh, en una empresa, en distintas profesiones, distintas realidades, mucha gente distinta, pero con un propósito en común y que todos <ríe> funcionaban armónicamente. Y eso hasta ese momento no lo había visto en ninguna, en ninguna otra situación, porque generalmente cuando tú 
te juntas, pues esto, en el grupo del trabajo, pues la gente pues, trabaja en lo mismo que tú, hace <risa> lo mismo que tú, ¿no? Es como que somos todos iguales, o no sé, si, si te apuntas a un gimnasio, pues la gente que va al gimnasio es toda igual que tú, ¿no? Van todos al gimnasio, le gusta el... Y aquí, a pesar de, de eso, de tener todos algo en común, de, que es lo de la oratoria, creo que lo que tienen más en común es que todos quieren mejorar, quieren superarse. Pero en cuanto a grupo de gente, es súper variado. Y eso creo que le aporta mucho al grupo. Aporta mucho realmente el, el que sea un grupo diverso de todo, de edades, de, de nacionalidades, culturas, idiomas, dominio de los idiomas, da igual, porque todos aprendemos de todos y no somos expertos en nada en eso. Yo también coincido contigo. Es curioso como de alguna forma estás juntando Dos temas, un tema de las finanzas personales y otro de la oratoria, que al menos desde mi punto de vista, y, y quisiera saber la tuya, pero creo que son temas que son muy importantes, pero que no se enseñan en, en, en nada, ¿no? en, en, evidentemente en nada institucional. ¿Hay algo detrás de esto? ¿Algún complot? <risa> No, yo no, no soy muy de, de pensar en complot, que todos están, está todo planeado así para que nos vaya mal en la vida. No, creo que tampoco están así, pero creo que son cosas como muy cotidianas y que por ser tan cotidianas les restamos importancia. Y entonces no le damos la importancia que tiene. Comunicar, comunicamos todos los días con todos, con tu familia, con tus amigos, con tu jefe, con tus empleados, con todos. Y sin embargo nadie te enseña a comunicarte de manera efectiva. Eh, lo mismo que el tema del dinero, lo gestionas todos los días. Es algo tan cotidiano que nunca te paras a pensar qué es lo que estás haciendo. Y ahí creo que es donde está el, el fallo, que como lo hacemos tanto, tan seguido y de manera tan automática, nunca nos paramos a pensar qué es lo que estamos haciendo y entonces simplemente actuamos en piloto automático. Perfecto. Eh... Cuéntanos un poquito más del tema de las finanzas y todo esto que enseñas. Creo que tienes bastante que aportar en este sentido. ¿Qué, te, qué quieres que te cuente? Que te enseñe un poco de A ver, a ver. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo llegas a la gente? Me interesa más casi la parte de comunicación que en sí lo que es el, la, la técnica de gestión financiera, ¿no? Pero sé que tienes tus canales de YouTube, tienes tus libros y me gustaría que más gente lo conociera. Sí, primero empecé comunicándome de forma escrita. Básicamente porque no, no era capaz de decir dos palabras, ni en audio ni en video. Entonces, pues escribir es como lo más sencillo. Y entonces empecé escribiendo un libro, luego como que una cosa fue llevando a la otra. Eh, escribí el libro, lo publiqué, lo autopubliqué, pero evidentemente nadie leía el libro porque nadie me conocía. <risa> y entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para dar a conocer mi libro? Y entonces vi que, bueno, una buena manera es um, creando un blog. Dije, bueno, voy a empezar a escribir un blog, de paso pues puedo ir agregando nuevo material, a medida que yo voy aprendiendo cosas puedo ir volcando ahí el conocimiento que tengo. Y empecé a escribir el blog. Eso fue un gran aprendizaje porque cuando escribes un blog y, y, y lo haces con frecuencia, vas aprendiendo también a, a comunicarte mejor de forma escrita. Y también cada, cada, cada formato tiene lo suyo. No es lo mismo escribir un libro que escribir un post de un blog. Entonces es como que vas aprendiendo a transmitir un mensaje de, por distintas vías. Entonces yo tenía el libro, 
Luego tenía el blog. Evidentemente nadie leía mi blog porque nadie me conocía. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para dar a conocer mi blog? Y recomendación, pues lo mejor es créate un canal de YouTube. Vale, venga, me creé un canal de YouTube. Pero, como te decía, no me animaba a decir dos palabras frente a una cámara eh, ni, ni a un micrófono. Pero, bueno, me animé más a un micrófono que... Por cierto, para grabar un audio de cinco minutos, a lo mejor me tiraba una hora o más. <risa> y eso que estaba leyendo lo que quería decir. O sea, que imagínate, leyendo lo que iba a decir, sabiendo que no estaba en directo ni nada, así todo me costaba como una hora grabar un audio de cinco minutos. Ese era, esa, ese era mi nivel de, de comunicación <risa> en ese entonces. Y empecé haciendo dibujitos. Saqué la idea de esto, de, de que hay como estos programas... De, que es como una mano artificial, ¿no? Que hace dibujos y digo, bueno, voy a, voy a utilizar uno de estos programas. Pero claro, en ese entonces no, mi, mi cabeza estaba demasiado saturada porque había maquetado el libro, había montado la página web, el blog, el esto, el otro. Y ya mi, mi cabeza estaba que explotaba de información y si bien ahora lo veo y es súper sencillo, en ese momento cuando vi y te tienes que descargar el programa y no sé qué, y tienes que buscar que el dibujo, que esto, lo que... Y dije, ay, no, otra cosa más que tengo que aprender. Y digo, hago mucho más fácil. Si pongo una hoja de papel y hago el dibujo que, que yo quiero, hago más rápido que si me tengo que andar buscando que el dibujito que quiero y no sé qué. Y empecé así. Bueno, de hecho, los primeros videos tenían muchas, mucho más texto que dibujitos, pero fue la manera que yo encontré de mmm, no salir en cámara <ríe> y poder compartir algo a través de YouTube. Y al final eso se transformó en que a la gente le empezaron a gustar los dibujitos y se, se transformó en otra manera de comunicar de manera audiovisual de no solo mmm, con las palabras que estaba diciendo, sino también ayudado con, con imágenes, pues como que a la gente le gustaba más y le, le, le facilitaba el, el aprender estas cosas que muchas veces relacionamos con cosas complicadas. Entonces, al, al verlo explicado con un dibujito, con un animalito, <risa> un tanto hasta infantil, era como que le estás quitando esa dificultad y entonces como que inconscientemente te da la sensación de que es mucho más fácil y es que en realidad es más fácil y entonces pues así empecé con el canal de YouTube, bueno, luego empecé a salir en cámara porque ya iba a Toastmaster <ríe> y ya podía decir más de dos palabras seguidas y, y entonces cuando me animé de a poco a, a empezar a salir en cámara y a grabar videos y a hablar frente a la cámara, dije bueno, ahora ya no necesito hacerlo de los dibujitos y, oh sorpresa, que la gente me empezó a preguntar, ¿y qué pasa con los dibujitos? ¿Y para cuándo más dibujitos? ¿Queremos los dibujitos? <ríe> y bueno, y así fue como que los dibujitos se quedaron en el canal y ahora pues hay un poco de todo. Tengo el canal de YouTube donde tengo videos de dibujitos, tengo videos donde salgo yo, tengo videos en los que entrevisto a gente, tengo videos en los que me entrevistan a mí, como estás haciendo tú ahora. Y además de eso, pues claro, el canal de YouTube de a poco fue lo que fue llamando la atención y fue atrayendo gente y eso hizo que la gente empezara a leer mi blog, empezara a leer mis libros, luego publiqué otro segundo libro y como que de a poquito, o sea, al principio era como que tenía muchos frentes abiertos <risa> y era que distribuía el mensaje de distintas maneras en el libro, en el blog, en el canal de YouTube, pero no tenía audiencia del otro lado, pero a medida que la audiencia fue creciendo, se fue fue 
consumiendo todos los métodos de todas las vías de comunicación, porque también eso hay, hay gente que a lo mejor es más visual, hay gente que es más auditiva, y entonces creo que es importante cuando uno quiere comunicar un mensaje, utilizar no solo el, la palabra, sino utilizar distintos métodos para que la gente que sea más visual o que, que aprenda de distintas maneras le pueda llegar, llegar también el mensaje. Entonces has encontrado la, la forma de conjuntar la profesora artesanal con sí. uh, comunicación personal con uh, finanzas, ¿no? Has encontrado Totalmente. Yo me, me, me divierto forma. muchísimo haciendo los dibujitos. Fantástico, fantástico. Uh, ¿Crees que Toastmasters te ha aportado en más sentidos? Sí. De hecho, yo siempre digo que más allá de lo que aprendes de oratoria, a mí, personalmente, lo que, más, lo que más he sacado de Toastmaster y lo que a mí más me ha servido es el tema de aprender a dar y a recibir críticas constructivas. Que esto es otra cosa que en la vida real no, no te pasa. A lo mejor, en, eh, no sé, cada seis meses cuando tu jefe te da una, una evaluación de no sé qué, pues te sienta y te dice, ay, mira, esto lo haces muy bien, esto lo haces muy, no sé qué, tienes que mejorar aquí y ya está. Pero quitando eso, una cosa muy puntual laboral, en el día a día tú no, te, tú no tienes feedback de la gente. <risa> tú haces y la gente o le gusta o no le gusta o te critica por dentro porque tampoco si nadie te pide, si nadie ¿no? te pide la opinión no se, y no conoces a esa persona, no se la vas a dar así porque sí, porque sobre todo hoy en día que la gente se, se, se ofende muy fácilmente por muchas cosas. Entonces como que somos más reservados y si pensamos algo nos lo quedamos para nosotros. Y, y en Toastmaster al contrario, o sea, todo es feedback, 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 feedback. Y me acuerdo el, el primer discurso que di, el, el icebreaker, que... Nunca me había pasado de tener una sensación tan mezclada de sentirme súper bien y súper mal al mismo tiempo. Porque, <risa> claro, porque uno en la vida real estás acostumbrado que si alguien te dice algo bueno o algo agradable, o en plan, me ha gustado esto, es decir, ah, bueno, a esta persona le ha gustado lo, lo que he dicho, ¿no? Pero si otra persona te dice, ah, bueno, pero aquí podrías haber hecho, en tu cabeza dice, ah, pues entonces no le ha gustado lo que dije. Pero en la vida real no se da que la misma persona te dé un, un, algo positivo y algo a mejorar sobre lo mismo al mismo tiempo. En plan, esto me ha, me ha encantado y esto creo que se puede mejorar. Y entonces me fui con la sensación de, vale, pero ¿y entonces te gustó o no te gustó? <risa> sí, es, entonces me, me quedé con esa sensación y me di cuenta que eso, que estamos tan acostumbrados a que si alguien nos dice algo positivo es que estamos haciendo las cosas bien o que a esa persona le gustó lo que estamos haciendo y que si alguien nos dice algo para mejorar... Eh, o algo que no le ha gustado es, bueno, a esta persona no le gustó o estoy haciendo las cosas mal y que no es así y creo que eso es súper es importante de aprender pues para la vida cotidiana, para el trabajo para todo, a mí me ha servido muchísimo por ejemplo, para el tema de, de los comentarios de YouTube como sabrás, en las redes sociales está abierto a mucha cantidad de gente y hay gente de todo tipo hay gente que te dice lo maravilloso que eres, hay gente que te marca los errores y hay gente pues, que tira veneno gratuitamente. Entonces, el saber gestionar estos comentarios, que además como seres humanos todo lo positivo es bonito, pero ya puedes tener 100 comentarios positivos y uno que te dice, ay, pero es que esto, no sé, y te dice algo que no le ha gustado y ya te quedas con, con ese, 
que te ha dicho lo que no le ha gustado y, y te quedas dándole vueltas al, al, al único comentario negativo que tienes. Y entonces eh, creo que saber gestionar este tipo de críticas y saber discernir de lo que es una crítica constructiva, de lo que es veneno puro y otra cosa que también se encuentra mucho, de una crítica constructiva dada por una persona que a lo mejor no lo sabe transmitir de la mejor manera, que puede sonar como una agresión, pero en el fondo tiene eh, no es una agresión, sino que simplemente te está dando algo constructivo, simplemente que no, te los, no sabe decirlo de buena manera. Entonces que también podemos sacar cosas ahí eh, sin ofendernos a la primera, decir, ah, bueno, este me está criticando por criticar y chau, lo, elim lo elimino o lo quito o, lo, o no, no le presto atención. De poder sacar esas cosas constructivas, inclusive, de personas que no lo dicen de la mejor manera posible. Y todo eso creo que es un aprendizaje eh, súper interesante. Bueno, en Toastmaster la gente lo dice de buena manera, pero, pero el acostumbrarse a esto, a, a tener las críticas constructivas, que no estamos acostumbrados en el día a día, creo que es súper importante para relacionarnos mejor esto en nuestro entorno, con nuestra familia, con en nuestro trabajo, en todos los aspectos de la vida. Yo tengo que reconocer que yo igualmente llegué a Toastmasters interesado por la parte de, de hablar en público, de tener que hacer presentaciones y tener que mejorar eso, uh, pero descubrí el mundo de, de las evaluaciones, el feedback, y, y realmente eso me ha cambiado en, en muchos otros sentidos, precisamente por ese sentido de cuando tienes que hablar con alguien, pensar la forma de cómo lo puedes decir para que la gente se vaya contenta por un lado, pero también motivada a mejorar por el otro, ¿no? Porque el objetivo no es uh, agredir en ningún momento, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso realmente es algo muy, muy bonito para cuando estás tratando, da igual, en lo profesional, en la familia, en, con los amigos, o uh, poder comunicar de esta forma, yo creo que es... Es una de las grandes... Si eres un experto evaluador, vamos, que estás ahí en el, en el top top de los, de los evaluadores, que no sé cómo hace para dar las evaluaciones sin notas ni nada. Vale. Nos tendrás que dar un discurso enseñándonos cómo haces para dar tan buenas evaluaciones. Buena idea, me lo apunto, me lo apunto. Um, aparte de esto, en eh, Toastmasters tenemos, y tú has contribuido bastante también, nuestro comité de gestión del club que de alguna forma también forma parte del sistema de aprendizaje como tal y no solo es un, un, un trabajo o una carga, es, evidentemente es algo que hay que hacer y hay que gestionar. ¿no? Uh, yo sé que aquí has aportado bastante. ¿Qué, qué opinas de, del, del comité y tu participación en ella que te ha aportado? A ver, creo que es otra manera de aprender cosas y de meterse uno en situaciones en las que normalmente no está. Porque si tú a menos que en tu trabajo te dediques a gestionar un equipo o a formar parte de un, de un equipo, dependiendo del trabajo que tengas, puede ser que en tu vida cotidiana no estés expuesto a tener que hacer este tipo de cosas, como, como formar parte de un equipo, de, de que cada uno tiene su rol y cada uno se ocupa de algo, de gestionar algo, pero que todos trabajan en conjunto con un, con un objetivo en común. La mayoría de, de los trabajos, sobre todo si tienes un trabajo más rutinario, ¿no? es como que tú tienes tu jefe y te dicen, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y tú vas y haces. A lo, a lo mejor aportas alguna idea, o, pero como que no, no tienes ese control o esa, esa 
no estás en esa posición de gestionar un equipo. Y entonces creo que también es, es algo súper interesante que puedes aprender en Toastmaster y que te puede servir no solo para el trabajo, sino para todo, para gestionar tu familia, tu, cuando, no sé, quieres organizar algo, una comida con los amigos, de aniversario, no sé, de egresados, de no sé cuánto, pues vamos a organizar esto. Pues para hacer que luego estás, que te quieres organizar con los colegas para, para tomar un, un algo o hacer una comida y está... 20.000 mensajes de WhatsApp para arriba, para abajo, y que esto, no, hagamos lo otro, no, que lo otro, que le y vueltas y vueltas y vueltas, que si uno aprende a gestionar y a organizar un grupo de trabajo, nos puede servir hasta para este tipo de cosas súper cotidianas, como puede ser organizar una comilona. Es importante en cualquier grupo que haya alguien que sea capaz de, de hacer eso, ¿no? de, de, de orientar las cosas y de tomar un poco las decisiones. No hay nada más, nada más terrible que intentar organizar algo cuando todo el mundo es bueno, lo que queráis, eh, busquemos, busquemos alternativas cuando alguien propone algo o proponemos otra alternativa distinta y realmente cuesta muchísimo cerrar. Y hay un momento en el que hay que ir a por ello y, y hacerlo ver a la gente, yo creo que todo el mundo lo entiende. Si volvemos un poco, tu mundo profesional ahora mismo es la parte de educación financiera. Has hablado de YouTube, has hablado de libros, sé que tienes algo más. ¿Cómo estás monetizando y cómo estás gestionando todas estas historias? Porque YouTube realmente, tú tienes una audiencia ya no pequeña precisamente, ¿no? Si bien YouTube lo tengo monetizado, no lo veo como, como negocio en sí. Es decir... Para mí YouTube es como un escaparate, es un lugar donde la gente me encuentra, me conoce y en base a eso se interesa y pues luego tengo mis, mis productos que son pues los libros, eh, ya te digo, tengo dos, dos libros publicados, tengo una agenda financiera también, eh, también vendo sobres del sistema de sobres que, que hago yo y sobre todo tengo la Escuela de Finanzas Personales Writed que es un modelo de suscripción mensual, que son 10 euros al mes, en los que la gente pues, paga esos 10 euros al mes y tiene acceso a todos los cursos y a todas las clases que tengo dentro de, de la escuela virtual. Todas las semanas voy subiendo clases nuevas y además tenemos mentorías grupales dos veces al mes. Entonces ahí nos conectamos por Zoom y mis alumnos me van haciendo preguntas y me van planteando sus casos. Cada uno tiene su caso particular porque además mi audiencia es muy internacional y tengo alumnos pues, de todas partes del mundo, de España, de Chile, de Bolivia, de Perú, de, de Estados Unidos, de México, vamos, de Colombia, un montón de, de países, básicamente toda Latinoamérica y España. Eh, y también algunos países de, de Europa, que hay bastantes españoles o latinoamericanos eh, desparramados por, por Italia, por Francia, por, por otros países, que también, eh, básicamente a toda la gente de habla hispana llego y tengo alumnos desperdigados por distintas partes del mundo, y claro, cada uno tiene su situación, su, vive en, el, en un país distinto, tiene una familia distinta, un trabajo distinto, y entonces muchas veces lo que más cuesta es poder adaptar eso que leemos, o que podemos leer en un libro, o podemos ver en un curso, poder interpretarlo y adaptarlo a nuestra propia realidad, y entonces las mentorías grupales sirven mucho para eso, no solo para la gente que puede asistir, porque no todos pueden asistir a todas las mentorías, pero inclusive como quedan grabadas, muchas veces al ver un alumno, la historia de otro alumno que le resulta muy familiar, puede aprender de las situaciones particulares de, de las otras personas. Y así que ese es como 
la parte más interesante y sobre todo que, que, se, que se ha creado ahí como una comunidad súper que se apoyan mucho y también eh, se da mucho aliento unos a otros y eso también creo que es una parte importante de, de mantenernos motivados porque muchas veces, sobre todo con estas cosas que no es que me miro un curso, me leo un libro y ya está, mañana tengo mis finanzas perfectas, <risa> no funciona así, requiere de, de hacer cosas, de cambiar hábitos y y pasan días, semanas, meses, inclusive depende de tu situación, pueden pasar años hasta que llegues al punto ideal al que a ti te gustaría estar. Entonces, claro, todo este tiempo necesitas sentirte acompañado y motivado y saber que, que estás yendo por buen camino. Entonces, en ese aspecto ayuda muchísimo el tema de la escuela. Entonces, en cuanto a negocio, mi, mi negocio principal, o sea, mi mayor manera de monetizar es la escuela principalmente. Y luego, pues, los otros productos que tengo. Y el canal de YouTube, si bien, si bien lo monetizo, me sirve más como, como publicidad gratis, o sea, publicidad que, que además me pagan, eh, pero no lo veo como un negocio en sí. Me gustaría aprovechar para que hicieras una llamada a gente que no ha participado en este podcast y son miembros de nuestro club, que hay casi todos, excepto tú, en estos momentos, de, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo les convencerías para que se apunten a participar en este podcast? Pues primero, porque es una situación distinta a la que probablemente no, no, tengan, no se encuentren todos los días con este tipo de situación. Es decir, como, como tú decías antes, yo por lo que hago estoy acostumbrada a que gente me entreviste. Pero a lo mejor lo que tú haces en tu día a día, la gente no te entrevista. No estás acostumbrado a, a que te entrevisten o a, o a formar parte de un podcast o de algo que en, en, en este tipo de formato. Y creo que hoy en día es súper importante aprender este tipo de, de nuevas comunicaciones, que puede ser a través de video, a, a través de podcast. Y puede que... Mmm, creas, sobre todo si eres de los nuevos, decir, bueno, pero yo qué voy a decir, yo qué voy a aportar, ¿no? Si apenas empecé en el club, no tengo mucho para contar del club, pues si mi trabajo es súper rutinario y tampoco tengo nada que aportar de mi trabajo, pues así todos, yo creo que todos tenemos mucho para aportar, <risa> aunque tan solo sea de nuestra experiencia de vida. Así que si te lo estás planteando y si eres de los que cree que pues todavía soy demasiado nuevo, todavía no sé mucho del club o, o yo en realidad no tengo mucho que contar, eh, pues eso, quítate todo eso de la cabeza y, y apúntate y, y verás que seguramente aprendes algo. Y ya tendrás en, en tu lista de, de cosas, pues, hacer un podcast, check, y el día de mañana, que quién sabe, el día de mañana te pueden entrevistar por, por algo laboral o personal que, que, que hayas hecho, pues ya vas a tener la experiencia previa de haber participado en este tipo de formato. Perfecto, perfecto, me has convencido. Una pregunta que me gustaría que entrásemos un poco en este juego, en este podcast, y es, ¿me puedes dejar una pregunta para el que vaya a ser el siguiente invitado? Y me gustaría ir propagando esta cadena de uno a otro. Pues sí, la pregunta sería... ¿Qué parte de la reunión de Toastmaster, qué sección, es la que más te cuesta o la que menos te gusta porque, más te, porque es la que más te requiere un reto? Por ejemplo, para mí son los asuntos de mesa. O sea, eso de salir ahí 
<risa> me pone muy nerviosa, lo odio, <risa> lo odio, pero sé que cuando lo hago aprendo cosas, pero si me dan a elegir, o sea, esa parte es la que menos, menos me gusta, o sea, menos me gusta, pero no porque no me guste, sino porque es un reto para mí, y es la que más me cuesta, digamos, la, la más retadora, sería esa la pregunta, ¿cuál es la parte que más te, te resulta un reto? Perfecto, tomo nota y el siguiente invitado tendrá el reto de darle respuesta. Nos acercamos ya al final, yo creo que ya estamos superando la media hora y uh, sí que me gustaría que aprovechases un momento para bueno, tu call to action, tu, qué le dirías a la gente que le ha gustado lo que ha contado en estos momentos y qué podrían hacer a continuación si creen que pueden colaborar o aprender o hacer algo contigo. A continuación. Bueno, primero los invitaría a que se den una vueltita por el canal de YouTube, que es Right It Finanzas, y que miren un poco lo que hay ahí. Que si les llama la atención algo o dicen, mmm, esto a lo mejor debería prestar atención, mmm, esto me parece que ando medio flojo aquí, eh, pues los invitaría a que se apunten a la escuela, porque ahí seguramente van a poder aprender y desarrollar muchas habilidades para poder gestionar su dinero. Y luego, pues cualquier persona, como te decía al principio, yo me apunté a tus máster porque está lleno de gente interesante y una cosa que yo le digo a muchos de... <ríe> eh, muchas veces me la habrán escuchado decir en, cuando estamos ahí en el after <ríe> tomando las cervecitas y, y charlando de que básicamente todo... El, o sea, al menos así lo veo yo, que el tema del dinero está relacionado con todo porque es un, una herramienta que utilizamos todos los, los días de nuestra vida y, y está relacionada con todos nuestros aspectos, con todos los aspectos de nuestra vida, con la salud, con la diversión, con, con, con el trabajo, con todo. Entonces, siempre invito a los mm, compañeros de Toastmaster que sea el tema que sea, que sean expertos en el tema que sean, que si tienen alguna propuesta o algo que crean que está relacionado con con su tipo de trabajo o con su área de expertise, que pueda ayudar a la gente a poder mejorar económicamente o a mejorar su relac la relación que tiene con su dinero o aprender a gestionar mejor sus finanzas. Si, si hay algo en común, pues que me lo comenten y hablamos. Y de hecho, si se pasan por el canal, verán unas cuantas caras conocidas, porque ya he entrevistado a unos cuantos compañeros de Toastmaster en el canal, cada uno hablando de su tema, pero aplicado esos conocimientos para poder mejorar el, el área del dinero, que es lo que, lo que mis oyentes y mis writers, la gente que me sigue a mí, es, es lo que está buscando en el canal. Así que si cualquiera de ustedes tiene alguna idea o algo que aportar en esa área, eh, escucho propuestas. Perfecto, muchísimas gracias. Ya sabéis, YouTube, Right y Finanzas, y ahí encontraréis mucha información y quizá, si queréis, podéis incluso participar en ello. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo ya sabía que empezar este podcast contigo era una apuesta segura, porque yo soy el que va más perdido en este punto y creo que, que nos ha quedado una sesión entretenida, interesante más o menos ajustada en tiempo, creo que nos hemos pasado un poquito, pero no creo que nadie se aburra. Te debo, no tenemos una, te debo, una, te debo una cervecita y muchísimas gracias. 
Y nada, los que estáis escuchando, si, si no eres miembro de, de Toastmasters, realmente estáis aquí en Mallorca, os recomiendo que, que os paséis por, por el club, vengáis de invitado a alguna sesión, es un entorno muy, muy amigable y muy divertido. Y si no estáis en Mallorca, seguro que, que en vuestra ciudad o cerca tenéis posibilidades de hacerlo porque, de hacerlo porque está en todo el mundo. Y nada, si, si os ha gustado este podcast, pues creéis que puede ser de, de inspiración para alguien, pues ayudarnos a difundirlo, que eso siempre puede ser interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yeah.